0: Välkomna till UF-Alumnis podcast. UF-Alumni är nätverket för alla som har drivit UF-företag på gymnasiet. och Vi bestämde oss för att göra en podcast och samla några av alla stories från för detta UF-företagare. Idag gästas vi av Helena Rappaport som drev Skicks UF på skidgymnasiet i Åre. Idag är hon i elitskidåkare och inför den här säsongen har hon blivit uttaget i landslaget i störtlopp. Mitt namn är Julia Tolik. Hej Lena. Hej Julia. Du, eh, i introt så hörde man att du precis har blivit uttagen till landslaget i störtlopp. Ja, i fart. I fart. Fartgrenarna. Så säger man. Vi har <laughs> hållit på och kallar det för störtåkning här. <laughs> jag vet inte var jag har fått det ifrån. Men eh, <laughs> Ni är nästan rätt. I fart. Fartgrenarna. Super G och störtlopp. Ja, de som inte vet skillnaden på det.
1: Ja. Eh, om man ska se det som att Storslalom är grunden- då är det, lite, det är ungefär 30 meter mellan käpparna. Så man är lite lagom svänga kanske för mer man. Och sen lite längre avstånd mellan käpparna, då är det superg Och ännu längre, nästan ingen sväng alls, är styrklopp. Just det. Det tror jag alla förstår. Mm. Bra, bra pedagogiskt beskrivet.
0: Ja, bra. bra. Jag <laughs> Men, jag, när vi pratade sig vid här i igår så berättade du att du var på väg till Sofia-hemmet. Ja. Och det är ju någonting som man ställen som man inte vill besöka- om man har liksom sin kropp som sitt verktyg- när mm. man utför sitt jobb.
1: Ja, helst vill man inte vara där alls. Men nu har jag tyvärr ramlat då på skidor- när jag tränade här förra veckan. Eh, och har gjort hela knät lite. Eh, och det gör ju att jag inte kan göra mitt jobb, tyvärr. Eh, mm. Som du sa, min, min kropp är mitt verktyg- så. Nu får jag inte åka på ett tag. Det är så tråkigt. Ja, det suger. Det är jättetråkigt.
0: Men eh, jag tänker att vi kanske kan... Vi zoomar ut lite från att det suger just nu. Mm. Och sen så ser vi på det stora hela. För att det är ju ändå en riktigt häftig milstolpe att du har blivit fått en ordinarie plats i
1: landslaget. Det är så häftigt och ja... Det Jag tycker vi zoomar ut. Ja, ah, gör du.
0: Men berätta, vad är egentligen skillnaden för att du... Det är inte så att man sitter hemma och väntar på att, att den telefonen ska ringa och så åker man inte så länge utan du är ju liksom eh, elitsatsande och sen så kan man få det där samtalet. Vad är skillnaden, vad, vad blir liksom de praktiska skillnaderna från att få en plats i landslaget?
1: Jag har ändå kämpat några år på egen hand men såklart med jättemycket stöttning för att ta mig in i landslaget. Och nu när jag har gjort det, det är, det är väldigt stor skillnad. Nu tävlar jag liksom för något större än bara mig. Nu tävlar jag för Sverige. Och man kan nästan se det som att jag, med all den uppbackning jag har nu av tränare och bara ekonomiskt, men liksom, ja, det är många människor bakom mig som har valt mig för att de tror på mig och för att jag... Ja, ska representera Sverige. Så det är en enorm skillnad. Vi lever ju på sponsorer eh, som är idrottare, och eh, det jobbet sköter de nu. Det är superhäftigt.
0: Det måste ju vara en så otrolig så här, mental avlastning att inte behöva hålla på och med allt råd bakom. Verkligen. Alla, okay. eller Många kan ju känna igen sig hur det är bara att åka på en vecka till Sälen ja. liksom med alla grejer. Och det
1: där är liksom din vardag. Ja, det är mycket logistik och planering. Men det är som du säger, det är väldigt mental avlastning. Att ja, men någon annan hjälper mig med det. Nu kan jag fokusera på min uppgift som är skidåkning. Mm. Jag kan lägga all min fokus på att utvecklas tekniskt och åka snabbare. Du har ju dock eh,
0: kört världskupp innan. Mm. Du körde Lake Louise. Exakt. När var det? det
1: var... 2015, säsongen 15 16 Då gjorde du debut. Det gjorde jag min debut. Just det. Hur var mm. det? Det var jättehäftigt. Lika häftigt som att få samtalet att jag är med i landslaget. Det är så coolt att se det på riktigt som jag har strävat mot så länge. Eh, och att... Ja, eh, men... Jag var inte där och liksom tänkte nu ska jag vinna. För det vet jag krävs mycket mer eh, än vad jag då visste och kunde. Eh, men det var så coolt att se att nu är det nära. Nu är jag här. Jag kan, nu är jag liksom tävla mot dem. Som mm. jag, alltså det var ju åkare där som är 15 år äldre än mig. Och eh, har liksom, jag har bara sett på tv när jag var liten. Mm. Det är
0: så sjukt. Ja. Det blir lite som att så här, drömmarna kommer i kapp verkligheten på något vis. Eller, ja. Ja.
1: ja, exakt. Och, jag jag, om jag stod, eller när jag stod där och liksom zoomade ut, som vi pratade om, och bara så här, wow, jag är här nu. Mm. Alltså, det går ju ett.
0: Mm.
1: Eh, men när man, om man bara tänker tillbaka några år, eller om man tänker tillbaka liksom, när jag var liten och tävlade när jag var sex år gammal. För det är ju liksom det här du har gjort. Det är alltid det här jag har gjort. Mm. Eh, och det, som jag sa, det har gått i ett. Eh, men så... Är du bra yeah. på liksom...
0: Fyra framgångar, eller vad man säger. För jag, jag tänker ofta så här att man gör... Det är så mycket, många små steg hela tiden man tar. Mm. Och sen så när man kommer fram till en, en sån här milstolpe. Så kanske det inte känns som att steget var så himla stort. För det var bara... Ett litet steg från så här gårdagen. Ja. Men om man tänker tillbaka på den stora drömmen så har det ju verkligen...
1: Ja, jag tror um, jag kanske kan bli bättre på det. Att, men man får inte göra för ofta heller för då blir man liksom nöjd och, och bara stokad att man har tagit sig varenda litet liv man tar. Mm. Man, om man, jag siktar ju högt och då såklart måste jag liksom stanna upp och tänka... Att wow, jag har tagit mig hit nu. Mm. Men eh, jag har ju, strävar ju för att, mot att fortsätta utvecklas. Ja. Och då får man nog inte stanna upp för ofta och bara... Jag,
0: jag, jag kommer att tänka nu på när man hör intervjuer med eh, Sara Larsson. Mm. Eh, när man hör henne prata så är alltid så här... Ja, nu har ju du eh, uppträtt på IMAs. Eller nu har ju du gjort den här stora grejen. Hur känns det liksom nått ända hit? Hon bara... Jag... Eh, har ju bara börjat och ja. pratade om så här. Det är verkligen, och det är lite kul för vi träffar ju dig nu i liksom när du är på väg någonstans. Mm. Du har nått mm. till riktigt häftiga platser men du är också mitt
1: i det på något sätt. Ja, exakt. Jag har ju en bit kvar av det som jag vill uppnå. Mm. så jag, men som, man, man kan inte stanna upp och vara nöjd nu utan det får man göra sen. Men folk måste ju ha väldigt på dig som...
0: Folk är generellt med lite idrottare kring det här med målsättning. Ja. Att så här, vad är ditt mål för säsongen? Var, vilken plats ska du komma på? Ja. Hur eh, tänker du kring att sätta mål och sånt? Eh,
1: nej men jag tror alla idrottare har olika sätt att göra. och sätta mål och, och sträva mot eh, saker. Eh, och det är inte bara liksom ifrån press och media som är befrågade. Utan det är också våra tränare vill veta- var, var ska vi ta dig? Vad mm. kan vi hjälpa dig med och vart vill du? Vad tycker du om sådana frågor då? Eh, nej men det är, det är ju stressigt. Eller man känner ju press. <laughs> men jag tror att man måste hålla sig till sitt sätt. Och lita på det och, och vara lugn i det. Och jag har liksom... allt Det som är genomgående är att jag alltid vill fortsätta utvecklas. Och jag vet ju nu, jag är inte så bra som jag kan bli. Nej. Nej. Eh, den dagen jag kan säga att jag är det, då kanske jag har nått dit jag vill. Eh, eh, men jag siktar mot att bli bäst.
0: Bäst! <laughs> Viska lite när du skriver. Störtlopp och fart, alltså supergeo och, och störtlopp, det är ju alpina grenar som är så här När man tittar på det på tv så ser det ju... Det ser så här brant ut, och det ser häftigt ut. Men om man ser det live, så mm. ser det nästan så här. Det är helt orimligt att mm. någon kan åka för det där. Alltså, det är så sjukt. Och jag är ändå så här: uppvuxen i Åre och åkt mycket skider. Liksom. Ja. Men eh, de bara, liksom, störtloppet i Åre mm. är ju så här. Vad? Hur kan folk åka där? Eh, jag tänkte på: Hur är du rädd? Eller så här, Hur hanterar du att, för om man tänker logiskt så borde man ju så här det här är svimfarligt.
1: Mm. Eh, eller hur hanterar du det? Ja men jag tror jag vill inte säga kallar det att jag är rädd, men absolut man är man ju nervös och man blir får i puls bara av att tänka på uppgiften ibland när, den är, när det är svårt. Men så fort jag liksom ger mig ut och det och och liksom ut ur starthuset Och jag är på väg neråt Då, då, ty, då tycker jag inte att det är läskigt För då vill jag ju åka snabbare eh, Då är jag i full kontroll Och, och sen så absolut Man tappar kontroll med också Då är det lite, kan det vara lite nervöst Men eh, Kan
0: du få så att du är så är i ett lopp Bara får en annan tanke Som
1: absolut inte ska vara där Nej, inte så eh, För det, det tror jag att man eh, Liksom lär sig att ha fullt fokus. Eh, och, och innan jag ger mig ut- och står i starthuset- då kan man ju störas av sådana tankar. Liksom konsekvenstänk- eh, och bara säga vad händer om jag gör så här. Wow. Men då- det, det har jag också lärt mig. Och det tror jag de, man måste göra. Att liksom- fokusera på uppgiften. Jag har gjort det så många gånger. Jag vet precis vad jag ska göra. Eh, bara men lite- typ tunnelseende. Att så här. Jag, kan, jag ska stöta bort alla andra tankar, jag kan bara se framåt i tunneln vad jag ska göra. Och det kan jag ju. Så mm. det är bara att göra. Kan du, kan du ta den
0: där, vad ska man säga, tanketekniken till att sätta dig själv i fokus i andra eh, sammanhang? i din, Alltså i träning på gymmet till exempel eller i andra sammanhang?
1: Ja, det tror jag att jag har lärt mig. Eh, och det är ju en super eh, tillgång och en bra egenskap. Att, och kanske inte i alla situationer kan jag plocka på det. Men framför, alltså absolut på gymmet. För då är det ju bara... Det gör ju för skidåkningen.
0: Du, jag tänkte vi måste komma in på... Du har ju drivit ett UF-företag. Ja. Du är liksom här i egenskap av UF-alumn. Mm. Men din affärsidé, den handlade ändå med skidåkning att göra. Mm. Berätta vad ni gjorde.
1: Ja, men jag gick ju på skidgymnasium. Och jag och min bästa kompis Lisa, vi, alltså vi kom på en grej, vi kom nog på produkten först. Och sen kom vi på, hmm, vi kanske kan göra den i skolan, på skoltid. Vi startat ett UF-företag. Du måste berätta ja, vad det var för någonting. Okej, okay, ja, det
0: är lite så här, eh, ja du får berätta helt
1: enkelt. Ja, det är lite speciell produkt. Ja, det är ganska smalt idag, eh, eller... Eh, ja, men produkten är då en liten plastbit, en liten triangel- eh, som man sätter framförbindningen på skidorna. Eh, och som alpinkidåkare så står man i släplift mycket. Och när man står i släplift så är det ganska skönt att liksom... Nu visar jag. Det är, <laughs> men man, du, hon, är, hon
0: tar liksom händerna nästan under armarna ja, och ser ut som att du hänger på staven. Ja, exakt.
1: Mm. Man sätter stavspetsarna på... De här plastbitarna framför binningen Och så hänger man med stavarna i armhålan. Eh, liksom. Och det här kanske
0: folk gör. Men vad det, varför? Man, för att eh, jag brukar ju sätta dem i de här hålen som ja. sitter på bindningarna.
1: Och det är ju ajabaja. Varför för, då? För där nere i de hålen så sitter det skruvar. Och om du trycker med staven på den skruven så kommer den aldrig gå upp. Ja, just det. Eh, så... Dels för att liksom, ja, men inte förstöra materialet. Den här plastbiten kan man ju bara slänga sen. Eller liksom, den kan ju ta massa stryk och sen slänger man den. Och Då är skidorna fortfarande fräscha. Men sen också, eh, vi tänkte ganska mycket på andrahandsvärde. Vi, vi får ju, eh, ja, nu, det här är ett stort system att förklara. Men vi får ju, jag som är ganska snabb på skider får snabba skider. Och så den som är lite långsammare får nästa sortering. Och så... Fortsätter så. Och då om, när mina skidor, när jag har klart på mina skidor då kanske är det är någon som är på en lägre nivå som har nytta av dem. Och då vill man ju att de ska vara så fräscha som möjligt. Då kan man bara byta skicks. Ni vann
0: ju eh, pris på SM i en mm. eh, för eh, andra
1: pris i årets produktutveckling. Exakt. Mm. Hur var det ja, vi, att vara på SM? Ja, det var så häftigt. Vi när vi, ja men som jag sa, det började med att vi ville göra produkten, sen kom vi på att vi kunde göra UF-företag. Och så gjorde vi UF-företag och så blev vi liksom pressade att nu måste ni tävla, det här är hur bra som helst. Men vi fattade nog inte det, för vi tänkte så att ja det är bara vi som har nytta av den här.
0: Ja, men, typ som att ni tog fram den lite för er för, egen ja, användning. Exakt,
1: ja, exakt, för oss. Men så tävlade vi och det, vi var helt chockade. Alltså det gick ju hur bra som helst. Och, och vi förstod att liksom, även för den som inte har användning av produkten så var det liksom en riktigt bra produkt i den marknaden och branschen som vi är i. Mm. Och det är ju trots allt en ganska stor
0: marknad bara att man får tänka globalt direkt. Ja, exakt mm. exakt. Men den här produkten, den, ni drev inte vidare företaget, men produkten... Mm,
1: den fick leva vidare. Ja. Eh, Pock de är ett säk de håller på med säkerhetsprodukter för skidåkning och ganska stora hjälmar och hjälmar och glasögon och skydd i alpint och sådär. De, de ville göra produkten själva. så det var jättehäftigt. Den fick den fick liv. <laughs> det är ändå coolt uh
0: -huh. från att ni bara så här det här
1: vore en bra grej att ha. exakt. Och mm. bara amen, för här oss själva och sen så. Ja men det blir ju jättebra.
0: Du är ju företagare nu också. Man mm. är ju det som, som idrottare. Exakt. Det är många som inte tänker på det.
1: Nej. Nej, min verksamhet är ju skidåkning. Och professionell skidåkning. Så det underlättar väldigt mycket att jag har ett eget bolag som jag kan jobba med mina sponsorer- har du någonting att dela med
0: dig kring hur man kan få en sponsroll? Eh,
1: ja, Nej, men det gäller att eh, se sitt eget värde för andra. Eh, och hitta slags, ett sätt att samarbeta. Eh, där som i mitt fall där jag kan erbjuda exponering eh, på mina kläder som jag syns i. Eh, jag kan erbjuda exponering i mina sociala kanaler. Eh, och jag kan också dela med mig av det som jag lär mig. Utav det jag gör i eh, lite idrott som kanske inte alla har fått hålla på med.
0: Du menar att du kan ta till exempel det här kring hur du
1: tänker rent mentalt, det här med fokus och Precis. målsättning och sånt. Fokus och målsättning, hur man kan liksom fokusera på sin, en uppgift eh, och skjuta ut allt annat som stör, till exempel. Jag tror att det inte är så många som tänker att
0: man är företagare som. Idrottare. Man Nej. ser liksom inte det. Nej. Men det är ju ett verktyg för att kunna finansiera det man gör helt enkelt. Precis.
1: Det, dels det, att jag har, får möjlighet att göra det jag gör. Det, annars hade det inte funkat. Eh, men också att jag ska s, liksom se mig själv som... Eh, amen, jag inspirerar folk eh, och och som idrottare eller som någon annan som kan bli sponsrad- så, så rör man människor. Liksom.
0: Mm. Men eh, jag tänker då, okej, okay, så man, man måste hitta någonting som är- eh, se sitt eget värde och hitta något samarbete som kan funka- men hur går det rent praktiskt till? Ibland kanske det är så att det är självklart här- du har, är nu med i landslaget så nu kanske så här- någon. Man får samarbetspartner såklart genom yeah. eh, att du är med där. Men eh, kan du också. Har du också någon gång så här eh, försökt att hitta en sponsor? Ja, yeah, absolut. Mm. Hur eh, går det
1: till, tänker jag? För det kanske kan vara nyttigt. Ja, <laughs> eh, yeah, man måste samla lite kraft och mod. Eh, och det gäller att jag lite. Man får mest troligt fler nej än jag. <laughs> eh, men det gäller att hitta någon som. Eh, Tyck, delar intresset och tycker det är kul att supporta det som jag gör eh, och, och sen att de ser värde i att synas på mig, med mig. Mm. Mm. Så då kan det vara ja, både det
0: du berättade om att synas rent exponering mm. eller hitta saker där du kanske kan
1: hjälpa till med någonting ja, med din kunskap exakt. på något sätt. Mm. Ja. Mm. Så rent praktiskt så får man jaga folk. Ah. Mejla, ringa. Och, och sälja in sig själv och mm. det man gör.
0: Är det svårt och eller finns det så här du måste ju vara ganska känsligt ändå det är ju en du vill ju inte kanske koppla samman med vilket varumärke som helst.
1: Nej verkligen inte. Så man får välja eh, ja, men man får välja företag som delar ens värderingar eh, och jag har haft förmånen att hitta superbra och roliga företag som jag till exempel kan se mig själv i samarbeta med eh, efter min karriär är avslutad. Mm. Eh, men man, man får kämpa lite och som jag sa det är fler, troligtvis fler nej än ja. Så det gäller att, att leta brett men också hitta företag som man själv tycker liksom matchar ens personlighet. Du har ju också lägerverksamhet. Precis. För kids. För kids. Mm. Så jag delar också med mig, tycker jag. eller ja, Av det som jag har lärt mig, det kan jag ge tillbaka. Och då ja, finansiera min egen satsning. Så vi, jag och Felix Monsen en kollega, vi, vi arrangerar ett läger där vi åker fart med kids- på våren när vi har tävlat klart och har tid att göra annat så, så kör vi ett läger i året och har det lite gött.
0: Det här är ju en ganska stor tillställning. Ja. Det är inte så här tio pers.
1: Nej, nej. nej. Vi har, på senaste var vi faktiskt över 50 åkare. Mm. Så det, och vi trodde nog inte, det bara smällde i anmälningsregistret. Det gick jättefort.
0: Vad har du lärt dig kring både UF-företaget och entreprenörskap där och att driva företag nu som, som elitskyddåkare?
1: Så mycket. Alltså eh, att driva u företag la ju grunden till både lägerverksamheten och att jag känner mig bekväm med att driva min enskilda firma liksom, nu som elitåkare. Eh, jag förstår nog helheten av företagsamhet. Liksom. Det mm. lärde jag mig i skolan. <laughs> Grymt ju. Mm. Uh,
0: uh. Och det blir ju, man tänker att det går ju att göra så mycket.
1: Ja, verkligen. Och uh, ja, det går ju att göra vad som helst. Och jag får ju tänka liksom att det som jag, jag håller ju på med skidåkning nu. Det är mitt jobb. Uh, och alla åker inte skidor. Men det som jag har lärt mig längs den här resan jag är, är på så liksom får jag dela med mig av det som jag kan. Eh, och då kids som åker är ju den perfekta målgruppen för det men också med företag som, som samarbetar med mig där jag kan lära ut, ja, men som vi pratar om målsättningar och Ja, men all, alla delar av elitidrott egentligen. Det känns ju för övrigt som en ganska så
0: här klassisk efterkarriär ja. som ja. idrottare. Att man vill ja. så här komma på, runt på en massa bolag och, och för, inspirationsdagar och ja. föreläsa om hur man sätter mål. Ja.
1: Men jag kanske hellre hade pratat om det här som vi sa med att fokusera mm. faktiskt. Att, att, stänga för... ut, att stänga ut tankar som stör och bara fokusera på uppgiften. Mm. Det tror jag många kan ha nytta av. Ja, det är mycket som, ja, men, i eller så som vi lever nu så är det mycket på samma gång. Liksom.
0: Ja, väldigt mycket som fladdrar på huvudet. Uh, du har mer fokus. fokus. Exakt. Mer fokus. Få, man skulle få mycket bättre resultat, definitivt. Ja, jag tror det. Rappapport ju du. Jag tänkte att vi bara skulle säga- Eh, för man känner igen det efternamnet på lite olika sätt. Mm. Din faster är Alexandra Rappaport, ja. som är skådespelare. Exakt. Mm. Så vi har bara sagt det. <laughs> så är kopplingen. Så är kopplingen. Det är bra att säga saker som folk kanske tänker på. Uh -huh. eh, och sen så kan man ju också känna igen det från Matilda Rappaport. Mm. Din syster som jättehemskt gick bort för lite drygt ett år sedan i en lavin. Mm. Eh, och vi pratade om det här innan att... Hur, eller jag frågade dig, så här, kan vi prata om det eller hur ska vi göra? Hur ja. tar man upp en sån sak? Det är ju det är så fruktansvärt. Och man vill liksom inte... Ja. Men då sa du till mig att jag vill prata om Matilda.
1: Ja, det vill jag. Ja. Det vill jag nog alltid göra. Så vi håller henne vid liv och alla hennes
0: fantastiska egenskaper. Hon åkte friåkning och var en stor inspiration för många. Det, mm. det ser man på sociala medier. Det finns den här hashtaggen Inspire like Matilda. Mm. Där man kan se hur många liksom... Ja,
1: vi blev helt översvämmade med hur många som hon har rört. Verkligen. Mm. Alltså, det var... Vi är super sorgligt men så himla värmande. Mm. Alltså att förstå vilket intryck hon har gjort.
0: Mm. Och det är ju det här med att hon... Eh, –Också så här, hade det här fokuset mm. att kunna åka de här stora
1: bergen. och –Exakt. Eh. Ja, men det, hade vi, det har vi till och med pratat om. Alltså uppgiften vi har, mm. att bara göra det och njuta av det. Mm. Eh, men Matilda, hon har liksom, eh, alltid varit där framför mig– mm. eh, och jag har alltid velat vara som henne. Som, hon, som lilla syster funkar det ju så. Mm. Eh, och, och hon har inspirerat mig eh, till att göra det jag gör nu. Eh, men också bara till den jag har blivit. Hon är liksom en del av mig. Och mm. har alltid varit min förebild. Stor
0: inspiration. Mm, verkligen. För många. Det var så häftigt jag var i... Ellejo hälsade på en kompis, Sofia, som också... Alltså, det är så knäpp koppling, men hon bodde ihop med Matilda på skidgymnasiet. Mm. Matilda är också på skidgymnasiet, uh. Sofia. Och då så var vi inne i en inredningsbutik i Santa Monica. Och så låg det en bok som hette Skiers Unlimited. Och så när man slog upp första uppslaget så stod det så här att boken var i minne till Matilda. Uh. Och det, jag blev så här... Det är så häftigt när det är så här över hela världen. Ja. Typ,
1: eller att man bara kan... Alltså det, den boken, jag tror kanske den heter... Jag kanske sa fel namn. Ja, nu kommer jag inte ens ihåg själv vad den heter. Men eh, ja, det, var, det är en brittisk journalist tror jag, som är författaren till boken. Och som har gjort ett reportage där Matilda var med som, och för Matilda bodde i Engelberg. Och reportaget som hon gjorde här då handlade om Engelberg. Så var Matilda med och hjälpte till och, och blev intervjuad. Eh, och då fick hon, jag tror kanske, ja, hon måste ha gjort ett ganska stort intryck om skidåkning för den här eh, författaren som bara skrev ja, om skidåkning. Det mm. var Matilda liksom. Mm. Och eh,
0: du tillsammans med dina syskon och eh, Mattias mm. Hargin... Matildas man, mm. eh, har skapat en stiftelse. Mm. Eh, Matilda brann ju också verkligen för entreprenörskap. Verkligen. Eh, så att eh, berätta om den här stiftelsen som ni har skapat.
1: Ja, vi vill för... När vi förstod hur många Matilda har rört eh, så vill vi verkligen föra liksom, hennes inspiration vidare. Eh, och och Dels kunna hjälpa andra men också eh, lägga kraft och energi på att det händer saker med säkerhetsutrustning och säkerhet på att
0: säkerhetsutrustningen utvecklas?
1: Mm. Ja. Eh, ja, delvis. Vi, vi, eh, stiftelsen startade vi för att eh, föra Matillas liksom, andra och värderingar vidare. Och jobba med det. Mm. Eh, också ett sätt för oss att, att få ta hand om Matildas minne. Liksom. Mm. Eh, det är jättekul och häftigt. Eh, men det är också stor press. vi alla, alla vill göra det så bra som Matilda hade gjort det. Ja. Eh, så det sätter ju lite press på oss. Ja,
0: men å andra sidan. Det kommer ju bara från er själva. <laughs> ja. Det känns ju som att jag, Ingen annan sätt den pressen på er. Nej,
1: nej. nej det, kommer, det är jättebra. Och det är så kul och härligt att få föra det vidare. Mm.
0: Det är fantastiskt eh, gjort liksom hur att ta någonting och omvandla det. Att på något sätt kanalisera i någonting. Göra någonting praktiskt. Mm. praktiskt sätt att, att hylla henne. Mm. Och ett sätt för er också- Liksom nyttja er entreprenöriella mm. sida. Ja, exakt. Så typ inspirera folk och speciellt tjejer till såklart att åka skidor. Mm. Så som Matilda gjorde. Men att göra det säkert. Exakt. Och nu så här, jag blir så här så engagerad i den här frågan. Men jag tänker så nu inför vintern att man ja. bara så här. Tänk på vart ni åker och att ni har koll. Ja,
1: exakt. Att man vet vad man håller på med. Mm. Eh, för vi vill ju verkligen... Eh, Ja, men inspirera folk att åka eh, och, och framförallt tiger. Men eh, alla skidåkare och snöbordåkare, alla ute på berget. Eh, men också informera eh, och, och se till att alla vet om riskerna som mm. finns.
0: Mm. Och jag såg någon så här. Eh... Det är folk som tycker det är såhär coolt också att åka såhär Stora Berg och åka vad heter det lösnä och man ser mm. en såhär avspärrning och bara be fearless typ, lägger upp någon mm. hashtag och såhär åker under snöret. Mm. Man bara, men ni har
1: ingen koll. Nej, det är inte så coolt och inte ha kunskap, Nej. men det är ganska coolt och det är, det är jättehäftigt och, och att kunna hantera och åka på Stora Berg och och liksom vara ett med naturen. Men det är väldigt okult att inte veta om vad man ska göra om det händer något. Och när man inte ska åka. Nej. Och ha respekt. Och ha respekt. För naturen är, är större än oss. Mm. Och ganska
0: mycket kraftigare. Fantastiskt att ni har skapat den här stiftelsen. MM
1: Rappapport kan man gå in på. Rappapporthargin.com går man in på för att läsa mer. Mm.
0: Vad bra, eh, då kan man se mer om Matilda och eh, vad ni gör i stiftelsen ja. så småningom ja. Det är ju ingen press, det är framförallt att hylla Matilda ja. ja. Vi ser fram emot att följa din eh, fortsatta resa med eh, din skidåkning och eh, projekten med, som du gör för ungdomar Och eh, också vad stiftelsen, så stiftelsen kan göra här framöver Tack så jättemycket! Irena, Tack för att du ville vara med I Falunis podcast Tack för att jag fick vara här just lyssnat på UF Alumnis podcast. Ta del av fler inspirerande alumni-stories. Gå med i UF Alumni du också. Surfa in på ungföretagsamhet.se slash UF Alumni